السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في تدبرنا في سورة النور عند تلك الآية التي حملت التي حملت معها وعدا بالبشارة للمؤمنين المتبعين لمنهج الله سبحانه بالتمكين في الأرض تمكين قوة وعزة تمكين حق يبدل الله سبحانه وتعالى فيه أحوالهم من الخوف إلى الأمن بكل أشكاله وصوره وقلنا أن هذا الوعد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتطبيق الإنسان لمنهج الله في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أمرهم بهذه الأوامر وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعلكم ترحمون ثم بيّن القرآن العظيم في ثنايا ذلك أن الله عز وجل لا يعجزه شيء ولا يعجزه أن ينزل العذاب على من خالف أمره ومنهجه وشرعه في حياته ولكن اقتضت حكمة الله سبحانه أن يحدد أجلا لكل شيء ثم إذا بالآيات العظيمة تنتقل انتقال من جديد على قضية الاستئذان ولكن هذه المرة الاستئذان في البيوت أحكام وآداب استئذان الناس على بعضهم البعض في بيوتهم ولنا أن نتساءل لما كل هذا الاهتمام بالاستئذان سورة النور جاءت بآداب الاستئناس وأحكام الاستئناس لمن لا يسكن معنا في البيوت ولان تأتي بأحكام الاستئذان لمن يسكن معنا في البيوت بتفاصيل وببيانات وبأوقات وبأشكال وبتحديد لما كل هذه التفاصيل القرآن حين يصنع مجتمعا نزيها عفيفا طائرا نقيا يصنعه صناعة حقيقية وليست صناعة شكلية أو ظاهرية القرآن في سورة النور جاء بالأحكام التي تمنع أي شكل من أشكال التجاوز والتهديد للأمن القيمي والأخلاقي في المجتمع متمثلا في إيقاع الحد على الزنات والمجاهرين بهذه الجريمة ثم بعد ذلك بالقذف ثم بعد ذلك بإشاعة الفحشاء والمنكر ثم بعد ذلك لهذه التفاصيل حتى يجعل المجتمع المسلم والفرد المسلم إنسانا طاهرا لا تقع عينه إلا على الحلال المباح يتعلم كيف يغض الطرف يتعلم كيف يغض البصر أما لا ينبغي أن يراه ولا ينظر إليه فجعل الاستئذان لأن الاستئذان جعل لأجل البصر لما هذا التدقيق في الوقت؟ هذه الأوقات التي يمكن أن يتخفف الناس فيها من ثيابهم ومن المعروف الشيء الطبيعي جدا أن الإنسان في بيته يتخفف من ثيابه بما لا يلبس أمام الآخر خارج البيت والقرآن أراد أن يحفظ للإنسان كرامته وخصوصيته حتى وهو في داخل بيته حتى مع المحارم حتى مع الأهل حتى مع الأبناء حتى مع البنات والأخوة والأخوات في البيت في نفس البيت هناك خطوط هناك ضوابط لأجل أي شيء للحفاظ على البصر 
فلا يقع البصر إلا على صورة طاهرة تليق بإنسانية الإنسان وكرامته حتى النظرة العفوية التي يمكن أن تحصل نتيجة لدخول الإنسان بدون استئذان القرآن منعها وأمر بالاستئذان حتى لا تقع عينك إلا على ما ينبغي أن تقع عليه لا ترى من أهلك أو من أقاربك أو من أمك أو من أختك ما لا ينبغي أن ترى ولو كان عفويا تدبروا معي كيف يربي القرآن نفوسا نزيهة عفيفة طاهرة من داخلها في بيوتها قبل أن تكون طاهرة في خارجها هذا الحرص على هذه الطهارة والنزاهة والنقاء كيف جاء به القرآن بهذه التفاصيل الدقيقة وكيف جاء القرآن بعد الحديث عن أن الإيمان التزام وهذا الالتزام يقتضي القيام بالصلاة والزكاة يأتي إلى التفاصيل في أحكام وأداب الاستئذان كما ذكرنا سابقا ونذكر الدين كل لا يتجزأ أحكامه تشريعاته آدابه صوره المختلفة جاءت تؤسس كيانا متكاملا وليس متفرقا أو مجزأا الله سبحانه وتعالى يريد منك طاعة في كل جزئيات وتفاصيل حياتك وتدبروا كيف ختمت الآية ختمت الآية ليس لكم عليه ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم الأحكام والتشريعات لا تريد أن توقع الناس في الحرج والضيق والشدة ولا أن تضيق الخناق عليهم ولكن تريد أن تنظم حياتهم هناك فرق بين النظام والتنظيم وبين تضييق الخناق وإيقاع الناس في الحرج وهو منفي عن كل أحكام الشريعة قال يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم آيات واضحة ظاهرة في معانيها وسبحانه وتعالى كم مر في سورة النور ذكرت عليم حكيم يعلم بخفايا الأمور يعلم بمقاصد النفوس يعلم بأن العين حين تقع على شيء لا ينبغي أن تقع عليه ستبقى الصورة فترة طويلة جدا من الزمن في الذهن في العقل الباطن للإنسان وقد تولد لديه العديد من الإشكاليات التي لا يريد القرآن أن تكون في نفس الإنسان المؤمن أراد النفس أن تكون طاهرة خالية من العقد النفسية المختلفة التي يمكن على فكرة أن تأتي وتتحصل من خلال منظر رآه الإنسان أو نظر إليه حتى ولو كان عفويا بدون قصد كثير من الإشكاليات النفسية في علم النفس أثبتها أنه ممكن أن تتأتى للإنسان لأنه قد وقعت عينه على صورة ما كان لها أن تقع عليه فجعل الاستئذان وفصل فيه هذا التفصيل قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم حتى على الأطفال لمن يبلغ الحلم تحديد الوقت بعض الآباء والمربين والأمهات لا سقف زمني للطفل هذا لا يفهم هذا لا يعرف وهو قد بلغ ووصل سن التكليف والتمييز ومع ذلك هذا لا يفهم لا حرج أمامه 
والقرآن يريد أن يصنع أفرادا وبيوتا قائمة على الستر والاحتشام من الستر والاحتشام يولد الطهارة والعفة هذه الجرائم التي أشرنا إليها وذكرنا أن هناك خاصة في الآونة الأخيرة في بعض المجتمعات المسلمة بدأت تظهر بعض الإشكاليات بين ذوي الأرحام من جرائم الزنا وما شابه والعياذ بالله والاعتداء هذه من أين جاءت؟ هي لها أسباب هذه مشاكل هذه الأزمات لها مشاكل فربي سبحانه وتعالى حين يقول في موضعين في قضية الاستئذان هنا يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم له حكمة حين يشرع أمرا ويأمر بأمر له حكمة عالم به عالم بما يصلح أحوالكم عالم بما يصلح شأنكم وكذلك هو سبحانه عليم بما يفسد عليكم حياتكم وشؤون معاشكم هؤلاء الأطفال إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم حين يصلوا إلى تلك المرحلة عليهم الاستئذان وكما ذكرنا للأسف الشديد بعض المربين والأمهات والآباء لا حدود للأطفال لا يعرفون كيف يربون الأطفال ويضعون لهم ضوابط ونظم وحدود يسيرون عليها في حياتهم لأجل أي شيء لأجل أن يحمى ذلك الإنسان منذ تلك المرحلة في حياته المبكرة يحمى من أن تقع عينه على شيء لا ينبغي أن تقع عليه حماية في داخل البيت ونحن يمكن أن نتساءل هنا الفرد الذي يعيش في بيت كهذا محمي من كل العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الانفلات أو الانحراف ثم يخرج من بيته فيرى كذلك مجتمعا عفيفا طاهرا لا نساء متبرجات ولا فيه عدم تستر واحتشام ولا فيه نظرة زائغة من هنا أو من هناك إلى الحرام هذا الإنسان أنا له أن تأتيه الجريمة أو يدور بخلده حتى أن يقترف جريمة أو فاحشة يعيش في طهارة وبالتالي حتى نداء الغريزة الطبيعي الفطري سيكون له مصب ومنفذ الحلال فقط لأنك أنت قد ضيقت كل المنابع التي يمكن أن تؤدي إلى الحرام هذا الذي يبينه الله لعباده كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والنص على مرحلة بلوغ الأطفال للسن التي ينبغي أن يكون فيها استئذان له دلالة في علم النفس كذلك الإنسان حين يصل إلى هذه المرحلة تتكون في تلك الفترة من الزمن من حياته من عمره تتكون في تلك الفترة الدوافع والنزعات والرغبات والغرائز وكيفية التصريف والنظر فيها سن حرجة جدا لا بد أن ينتبه إليها الآباء والأمهات ونحن ذكرنا في أكثر من مرة أن القرآن في سورة النور يؤسس 
لمبدأ الستر والعفة والاحتشام في البيت وبين الأهل والأقارب فالمرأة لا ينبغي لها أن تظهر ما يمكن أن يؤدي إلى الفتنة حتى أمام هؤلاء من الإخوة لا تظهر المفاتن التي يمكن أن توقعهم في الغلط أو في الحرام العفة الاحتشام حدود الاحتشام والعفة ثم إنك أنت حين تنشئ الصغار أولاداً ذكوراً وإناثاً على الحشمة وعلى الستر ستصبح مسألة الحشمة والستر مسألة فطرية طبيعية جداً لا يرون فيها قيوداً بالعكس تماماً يرونها هي هذا الشيء الطبيعي كما يرون في غير التستر الشيء الذي يخالف الطبيعة فحين يبصرونه على وسائل الإعلام أو في شوارع أو مشابه يبدأ بعملية الاستنكار لهذا المنكر والاستغراب له واستقباح هذا الفعل حتى ينشأوا نشأة سوية بعيدة عن التبذل والتعري الذي لا يليق أبداً بالبيت المسلم ولا بالفرد المسلم ولا بالمجتمع المسلم قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن, عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم ما بين الأطفال وما بين الفئة القواعد من النساء النساء العجائز الكبيرات في السن التي لا يرجون نكاحا لا يمكن أبدا أن يذهب وتذهب قيم الستر والحشمة والعفة ما بين الأطفال حين يبلغ الحلم وما بين النساء التي بلغن السن التي لا يرجون فيها نكاحا ينبغي أن تبقى العفة والستر والاحتشام قيم حاضرة في البيت المسلم وفي المجتمع المسلم إذا العفة والحشمة ليست قيداً فبمجرد ما أن تصل المرأة إلى مرحلة معينة من السن تريد أن تتخلص منه وحين تضع وتتخفف من الثياب الظاهرة تخففاً لا يؤدي إلى كشف عورة ولا إلى إظهار فتنة ومحاسن على الإطلاق حتى يبقى للمجتمع النظافة والنزاهة التي هي عليه والتي ينبغي أن تبقى ملازمة له ثم تدبروا في اللفظة وأن يستعففن خير لهم والله سميع عليم الاستعفاف كم مرة ذكر في سورة النور وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وأن يستعففن خير لهم أنت حينما تريد أو لا تجد طريقا للنكاح على سبيل المثال عليك بالتوسل بوسائل العفة وطلب العفة العفة قيمة من أعظم القيم في المجتمع المسلم وفي الإنسان المسلم العفة أن تكون عفيفا والعفة لا تنحصر فقط في لباس وليس فقط اللباس هو الذي يقوم بقيمة العفة وتحققها أبداً العفة في الكلمة العفة في النظرة العفة في الخاطرة العفة في الفعل العفة في اللباس العفة في كل شيء 
العفة قيمة من قيم القرآن العظيمة جعلت الناس والمؤمنين يعيشون في عفة حقيقية وإذا غابت قيمة العفة تحطمت معها العشرات من القيم الأخرى التي تشكل السياج الأمني الأخلاقي للمجتمع ولذا ربطها سبحانه وختم الآية بقوله والله سميع عليم يسمع ما تقولون لأن القضية ممكن أن تكون كما ذكرنا قضية العفة قضية تتعلق كذلك بالكلمات عليم بدواخل نفوسكم فراقب ما في نفسك قبل أن تلبس وقبل أن تضع ثيابا وقبل أن تفعل وقبل أن تدخل وقبل أن تستأذن استحضر سمع الله وإحاطته سبحانه وتعالى بكل شيء استحضر هذه المعاني والقيم إيمانك بهذه الصفات لله عز وجل من مقتضيات ذلك الإيمان أنك أنت لا تدخل ولا تخرج في مكان إلا وأنت مستحضر لهذه الصفة الله سميع عليم فإذا كان الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما كيف أتعامل مع ما في نفسي؟ كيف أطهر السريرة؟ قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم حتى تفاصيل تناول الطعام حين لا تجدوا هؤلاء الناس ذكرت في هذه السورة الكريمة في الأنواع التي ذكرتها الآية كيف القرآن يأتي بكل هذه التفاصيل؟ كيف القرآن يعلمنا متى نأكل؟ وكيف نأكل؟ وكيف يسمح لنا أن نأكل؟ ومن أي البيوت يسمح لنا أن نأكل أو نتناول الطعام؟ ما هذا الدقة المتناهية في هذه التفاصيل الدقيقة؟ قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشجاتا حتى في تناول الطعام فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم حتى حين لم لا يكون هناك أحد في البيت أنت حين تسلم وتلقي التحية تسلم على نفسك تدبروا في هذه المعاني التي تجعل فكرة الاستئذان مرتبطة بفكرة السلام الداخلي الذي ينعم به الإنسان وذكرنا نحن فيما ذكرنا قلنا أن كلمة السلام عليكم هي ليست مجرد كلمة هي إعلان هي شعار شعار حقيقي وليس مجرد شعار بالكلمات شعار أميق تعززه وتكرسه عشرات الأحكام والآداب التي جاءت في القرآن لإشاعة السلام في داخلك في نفسك في بيتك في البيت الذي تدخل فيه في المكان الذي تأتي إليه وتزور تحية من عند الله مباركة طيبة تدبروا كيف التركيز على قضية السلام فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وصفها بكل هذه الأوصاف فكيف للناس بعد ذلك أن يستغنوا عن هذه التحية وهذا السلام بألفاظ أخرى هاي وهلو صباح الخير وأنت صباحا كيف تدبروا كيف وصفها القرآن تحية أولاً من عند الله إن هو الذي شرعها لكم 
هذا السلام هو الذي علمكم أن تقولوا السلام عليكم السلام عليكم فهي من عند الله وكل التحايا الأخرى ليست من عند الله من عند أنفسكم من صناعتكم إلا السلام السلام تحية من الله هذه واحدة من عند الله ثم وصفها بالبركة ثم قال طيبة فإذا كان السلام محاط بكل هذه المعاني العظيمة كيف لا تسلم على نفسك كيف لا تلقي السلام كيف لا تشيع السلام في حياتك البركة مقترنة بالسلام وطيبة لأنها لا تترك معها أي شيء من أشكال الخبث أو ما خالف الطيب تدبر في هذه المعاني قال كذلك يبين الله لكم الآيات تدبر كم مرة تؤكد الآيات كذلك يبين الله لكم الآيات وهذه المرة قال لعلكم تعقلون تعقلون أي شيء تعقلون أن هذا التشريع فيه صلاح لكم تعقلون أن هذا التشريع بكل تفاصيله الدقيقة هو مفتاح الفوز والفلاح والنجاح في علاقاتكم الاجتماعية والأسرية حتى لا يكون هناك أي نوع من أنواع التصادم والتنازع بأي شكل من الأشكال أو وقوع الريبة أو الشك أو أو ما شابه تدبروا كيف القرآن يدخل في كل هذه التفاصيل ولنا أن نتساءل لماذا القرآن في بعض القضايا الأخرى التي قد يبدو لي ولك أنها على درجة كبيرة من الأهمية لا يأتينا بالتفاصيل الشورى على سبيل المثال لم يفصل لنا في كيفية الشورى تركها لأحوالنا لأزماننا لبيئاتنا المختلفة لأوضاعنا نحن نتصرف يا وضع الإطار الآن فقط دون تفاصيل ولكن في قضية الاستئذان وفي قضية السلام وفي قضية التعاملات في الأسرة الواحدة وفي قضية آداب الاستئناس يفصلها تفصيلا دقيقا حد الكلمة وحد الوقت لماذا؟ هذه لا تتغير هذه لا تتبدل هذه مرتبطة بالطبيعة الإنسانية التي خلق الله الناس عليها وهو عليم بها فلذلك فصلها وبين فيها الآيات وأوضحها بياناً لا يحتاج معه تفسير فقط يحتاج إلى التطبيق والتنفيذ في واقعك حتى تفهم وتدبروا في الآية التي جاءت بعدها قال إنما المؤمنون حصر الآن الإيمان حرف قصر وحصر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله ومهدت له كل الآيات التي جاءت قبلها الإيمان أن تؤمن بالله ورسوله إيمانا يدفع بك إلى الطاعة والإنصياع لأمره في واقع حياتك يدفع بك إلى أن تقول سمعنا وأطعنا يدفع بك إلى أن تلتزم بهذا المنهج في كل جزئيات حياتك في بيتك في الشارع في مكان العمل في مكان السوق في مكان البيع في كل مكان حين يسمعك أحد وحين لا يسمعك أحد إلا الواحد الأحد 
حين يراك الناس وحين لا يراك إلا رب الناس إيمان التزام آمنوا بالله ورسوله إيمانا يدعوهم إلى العمل العمل الجاد الحقيقي وإذا كانوا معه على أمر جامع له أهمية كالحروب وما شابه لم يذهبوا حتى يستأذنوا لماذا يستأذنوا؟ طلب الانصياع تحت القيادة والشعور بمعنى القيادة القيادة الحقيقية في المجتمع وتدبروا في الترابط سورة النور تكلمت عن هذه القضية في البداية تكلمت عن تشريعات تكلمت عن حدود عن إقامة حدود من يقوم بكل هذه؟ القيادة الذي أنتم أطعتم هذه الأوامر وهذه التشريعات لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله ربط بين الاستئذان من الرسول صلى الله عليه وسلم طلب الخروج طلب الدخول وبين الإيمان دلالة على الإيمان ومؤشر على الإيمان وفي النهاية فأذن لمن شئت منهم لا مخالفة في منهجه وأمره هذه هي المطلوبة قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا المجتمع المسلم كان يعيش فيه من المنافقين من يعيش فلما ذهبوا في غزوة الأحزاب وغيرها ولكن خاصة في غزوة الأحزاب كانوا يتسللون في خفية لواذا لأجل أي شيء لأنهم لا يهمهم قضية الاستئذان أو الطاعة الإيمان بالنسبة لهم لا التزام فيه والقرآن يؤكد الالتزام قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم تدبروا في الربط بين الإيمان وبين المخالفة والطاعة لا تخالف وأنت مؤمن أمر الله ورسوله في شيء من أي جزئيات حياتك وهذا تأكيد لما جاء في بداية السورة سورة أنزلناها وفرضناها مجموع المجتمع المؤمن المسلم مطالب بتطبيق هذه الأوامر والمنهج مسؤولية الفعل مسؤولية الطاعة مسؤولية تحمل المنهج عليه ما حمل وعليكم ما حميتم حمل البلاغ وقد بلغ صلى الله عليه وسلم وحملتم أداء الأمانة وتنفيذ المنهج في الحياة وفي الواقع وفي السلوك قال ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه قد يعني يعلم جزما وقطعا ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم رحلة الحياة قصيرة منحصرة تدبر في الترابط بين الأول السورة ونهاياتها الله عليم بتنفيذك لهذه الأوامر من عدمه الله عليم بمدى حرصك على تطبيق منهجه في الأرض أو لا الله عليم بكل شيء ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا مسؤولية الجميع في المجتمع المسلم تطبيق هذا الشرع تنفيذ منهج الله في الأرض لا تعتذر بشتى أشكال الأعذار المختلفة فالله بكل شيء عليم عليم بعذرك بعذرك عليم بضعفك عليم بنيتك عليم بما في داخلك عليم بمخاوفك ولذلك صدرها فقال 
ألا إن لله ما في السماوات والأرض لما لا يطبق الناس منهج الله في الأرض لما لا يسيرون على أوامره خشية هذا وخوفا من هذا وخوفا على رزق من هنا ومن هناك وخوفا من التحديات فالله طمأنك قال لله ما في السماوات والأرض الرب الذي أمرك بأن تطيعه في منهجه له كل السماوات والأرض ومن فيهم فأنت ممن تخاف تخاف من عباد أمثالك لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لله ما في السماوات وما في الأرض لله ما في السماوات والأرض فحين يأمرك الله سبحانه وتعالى بتنفيذ أوامره ومنهجه وشرائعه اعلم أن الذي يأمرك قادر على كل شيء قدير بيده كل شيء فكيف تخالفه كيف تجرؤ على مخالفته لا فيها تحذير تحذير من أي شيء الآية الأولى قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره بمنتهى الوضوح أن تصيبهم فتنة احذر من مخالفة الله في حياتك في أسرتك في بيتك في مجتمعك فيما تقول فيما تفعل فيما تلبس وفي ذات الوقت قال في الآية التي بعدها قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم